0: charlas hispanas episodio 175 el lago titicaca bienvenidos a charlas hispanas el podcast diario de español para aprender vocabulario expresiones gramática cultura noticias e historia de latinoamérica Estimado oyente, en este mundo existen tantos lugares maravillosos y misteriosos que debemos conocer, pero no sabemos si la vida nos va a alcanzar para conocerlos. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaremos sobre el lago Titicaca, uno de los tantos lugares maravillosos que existen en Perú. Hay muchos aspectos que podemos abarcar sobre este lugar tan emblemático para Perú. Pero vamos por partes. El lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo. Está ubicado en el altiplano andino, en la parte central de los Andes, y se encuentra a 3,812 metros sobre el nivel del mar. Este lago sirve como frontera entre Perú y Bolivia, su área en total es 8,300 kilómetros cuadrados, en donde a mi país le corresponde el 56% del lago y a Bolivia le corresponde el 44%. Si deseas visitarlo desde Perú, tendrías que ir hasta la región de Puno, pero si quieres visitarlo desde Bolivia, tendrías que ir a La Paz. El lago Titicaca tiene muchísimas curiosidades, empezando desde su tan antiguo y misterioso origen, geografía, disputas, leyendas relacionadas a los incas y todo lo que puedes conocer si decides visitar este lugar. Empecemos hablando un poco sobre el significado del nombre. Titi significa puma y caca significa piedra. Es decir que el nombre traducido es el Lago de los Pumas de Piedra. A lo largo de la historia, el Titicaca ha sido poblado por numerosas culturas andinas e incluso algunas llegaron hasta dicho lago escapando de los Incas. Pero también hay restos arqueológicos de templos incaicos. Por ejemplo, tenemos un misterioso templo submarino que se supone que tiene entre 1.000 y 1.500 años de antigüedad y que ha dado pie a todo tipo de misterios sobre la creación de la humanidad. El lago Titicaca contiene numerosas islas flotantes creadas por el hombre. En primer lugar, tenemos las islas flotantes de los Uros. Ellos tienen un producto muy importante, y hablo sobre la Totora. Para los que no saben, la Totora es una planta acuática y tiene un papel importante en el mantenimiento de sus islas. Los Uros son un pueblo originario ubicado en la Bahía de Puno. La mayor parte de su población se ha asentado durante siglos en estas islas flotantes que son un gran atractivo turístico para los visitantes nacionales y extranjeros. Aparte del turismo, también tienen otras actividades económicas, como la caza, la pesca y el trueque. ¿Cómo hacen los uros para tener sus islas firmes en el lado peruano y no terminar en el lado boliviano? Los uros arrastran sus islas hasta el pueblo donde las unen y las anclan con sogas y estacas al fondo del lago para no acostarse en Perú y despertarse en Bolivia, como dice esta broma muy popular entre los ciudadanos de la zona. En segundo lugar tenemos la isla Taquile. Esta isla es la más grande del lado peruano del lago y se encuentra a aproximadamente 40 kilómetros al norte de la ciudad de Puno. Para llegar al pueblo de Taquile, los turistas tienen que subir una escalera de 560 peldaños. Imagínate, o sea, la cantidad de peldaños es enorme, pero subirlas estando a... 4,050 metros sobre el nivel del mar es demasiado. Y así es, esta isla es más alta que el mismo lago Titicaca. Pero dejando de lado el increíble soroche que tendrías que soportar, la vista que verías tras subir los peldaños es maravillosa. Los ciudadanos de la isla se distinguen por sus tradiciones. Y hay una tradición muy interesante entre los hombres, y es que ellos saben tejer. Parte de su tradición es que los hombres, para casarse, deben impresionar a las mujeres al mostrar que sus tejidos están tan bien hechos a tal punto que pueden tomar agua en ellos. La sociedad taquileña se basa en el trabajo en colectivo y se manejan mediante el código moral incaico. Por ejemplo, Amazúa significa no robarás, Amayuya significa no mentirás y Amaqueya significa no serás perezoso. La vida en la isla Taquile transcurre sin muchos cambios, ya que no son afectados por la modernidad y carecen de algunos servicios básicos. Por ejemplo, la mayoría de las familias utilizan velas o linternas con baterías y solamente hay pequeños paneles solares que se han instalado en algunos hogares. Otra isla muy interesante es la isla de Amantaní, y en esta isla es la que más preservan sus orígenes, ya que no ha sido tan explotada por el turismo como las otras islas. El pueblo carece de electricidad, pero esto no es impedimento para que el intercambio cultural se pueda realizar, ya que los turistas Pasan la noche en casas, hospedaje, de familias locales y no en hostales. Para el lado boliviano también hay lugares turísticos muy impresionantes. Por ejemplo, la Isla del Sol. Este lugar es la inspiración para la leyenda de Mancocapa y Mama Ocho. Según la leyenda, la Isla del Sol fue el punto de partida de Mancocapa con... Para cumplir su objetivo de educar y fundar una civilización con las comunidades que vivían alrededor del lago Titicaca. Según la leyenda, las comunidades que vivían alrededor del lago Titicaca vivían como salvajes. Entonces el dios Sol decidió enviar a Manco Cápac y Mama Ocho para que educaran a estas personas y así Manco Cápac se convirtió en el primer Inca del imperio. Así como esta leyenda. Hay otras que relatan los orígenes de la cultura inca, por ejemplo, la leyenda de los hermanos Ayar. Actualmente, el lago Titicaca es una reserva natural y fue declarada como tal el 31 de octubre de 1978. Gracias a esto, la reserva ha podido identificar 116 especies de fauna vertebrada, entre las que hay... 15 mamíferos, 87 aves, 4 reptiles y 4 anfibios. No obstante, continúan con las investigaciones y descubrimientos. También la reserva apoya a las islas flotantes y a las diferentes comunidades que viven en ellas. A pesar de que el lago Titicaca y sus diferentes islas suenan un gran atractivo turístico, no es tan genial como parece. Hay una gran disputa para tratar de acoger a la mayor cantidad de turistas posible y es que la competencia es dura. Todo esto se debe a que los operadores turísticos, los patrones de lanchas y los hoteles explotan mucho más el potencial turístico que los mismos habitantes. Los dirigentes de las islas tratan de crear estrategias para beneficiarse del turismo por igual, pero la corrupción también existe aquí, estimado oyente, y si un uro tiene más influencia que otros, tratará de sacar provecho, y ni hablar de los imitadores, personas que pretenden ser uros pero en realidad no son, habitantes autóctonos de las islas, y engañan a los turistas, en fin, Esperemos que cuando pase la pandemia y se reactive el turismo, estas comunidades puedan verse beneficiadas. Esto fue todo por hoy. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium.